0: Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leur témoignage vous donnera l'envie de croire en vous afin de mener à bien vos projets. Vous écoutez The Lighthouse Ça commence maintenant Dans cet épisode 2, j'ai rendez-vous avec un acteur du secteur de la fintech. Contraction du mot « finance » et « technologie », la fintech, c'est cette industrie financière qui déploie des nouvelles technologies tant dans l'univers de la banque, de l'assurance ou de la finance, dans le but de proposer aux clients des services moins coûteux, de meilleure qualité. Cyril Garbois, cofondateur de CashBee, une jolie fintech, qui propose aux particuliers une application d'épargne intelligente, qui fait le pont entre votre compte courant d'un côté et un compte qui rapporte des intérêts de l'autre. Il nous expliquera pourquoi il a quitté son boulot pour se lancer dans cette aventure, comment, avec ses associés, ils ont créé CashBee, on parlera bien entendu finances ou encore des ingrédients à réunir pour optimiser son budget. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse en bonne compagnie. Cyril, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu
1: Écoute, je vais très bien. Euh, je suis ravi de faire cet exercice avec toi.
0: <rire> Alors, on va parler de, de l'application CashBee, mais surtout de ton parcours entrepreneurial. Alors, est-ce que tu peux te présenter et présenter qui tu étais avant l'Aventure Cachibi.
1: Bien sûr, donc, euh, eh bien écoute, j'ai 44 ans, euh, j'ai euh, commencé ma carrière dans le conseil en stratégie, euh, où j'ai travaillé pendant euh, une vingtaine d'années, un peu partout euh, en Europe, euh, quelques années également au euh, Moyen-Orient, pratiquement toujours au service euh, des institutions financières, c'est-à-dire des banques ou euh, des compagnies d'assurance, pour aider... Euh, leur euh, réflexion stratégique, euh, leur réorganisation parfois, euh, leur réflexion sur euh, les euh, nouveaux métiers. Euh, J'ai euh, dirigé les équipes euh, euh, qui s'intéressaient, et qui s'occupaient justement de, de conseiller les dirigeants de ces banques et de ces compagnies d'assurance en France et au Moyen-Orient. Euh, et euh, il y a deux ans de cela, euh, après euh, donc ces deux décennies de... De, de bons et loyaux services, je me suis dit que euh, le moment était peut-être euh, venu euh, de, de faire quelque chose de plus entrepreneurial, euh, de, de créer ma, ma, ma propre euh, aventure et, et ma propre structure. Pour cela, il fallait évidemment deux choses. Euh, bah, D'une part, euh, une idée, euh, et puis d'autre part, les bons partenaires pour le faire. Euh, les deux sont arrivés euh, finalement un petit peu en même temps. J'ai eu la chance de rencontrer Marc et Shaker, mes deux cofondateurs. Et les uns comme les autres, nous partagions, d'une part, ce, cette envie d'entreprendre. De, Pour Marc, c'était également quelque chose de nouveau, puisque lui, il avait passé plus de 20 ans dans, dans la banque d'affaires. Pour Shaker, c'était quelque chose qu'il connaissait déjà, puisqu'il avait été CTO de plusieurs entreprises auparavant les uns comme les autres, on avait le sentiment que euh, ce euh, quelque chose que nous voudrions faire devait pouvoir euh, être proposé au plus grand nombre. A euh, la fois parce que, euh, le, malgré euh, la mode des modèles B2B, il nous semblait que euh, c'était dans le B2C, qu'il y avait des grandes choses à faire, si on veut notamment dans le domaine de la fintech, puisqu'on parle de la finance, hein, faire des, euh, des choses qui ont véritablement un impact, euh, c'était dans le B2C qu'il euh, qu fallait qu'on le fasse. Euh, et plus précisément, euh, on pensait que c'était dans le domaine de l'épargne euh, qu'il fallait qu'on euh, se lance, parce que c'est un domaine qui est à la fois euh, très large, euh, qui concerne tout le monde, et euh, finalement qui est assez euh, mal compris, euh, et euh, dans lequel... Euh, il nous semblait euh, qu'il y avait beaucoup euh, de choses intéressantes à faire, notamment grâce aux nouvelles technologies.
0: Et du coup, fort de ce constat, vous êtes euh, tous les trois alliés, vous avez trouvé logique de, de, de fusionner en fait, vos compétences pour lancer cette nouvelle application. Quel a été le déclic, en fait, pour que vous puissiez vous dire bah, « ce sera dans l'épargne déjà un, mais on va se mettre ensemble et on va créer CashBee euh,
1: ». Le, le déclic, c'était euh, tout d'abord, il y a une question d'alchimie euh, personnelle, on partagé euh, cette envie euh, de faire quelque chose euh, qui ait beaucoup d'ambition, donc qui avait encore une fois vocation à, à, à s'appliquer au plus grand nombre. Euh, on partageait également ce constat euh, que euh, l'épargne était, était mal servie euh, par, euh, par les, euh, les opérateurs en, en, en général, mais les fintechs en particulier. Les fintechs, euh, sont prospérés euh, depuis quelques années dans le domaine de, du paiement, euh, plus récemment dans le domaine du crédit. Et finalement, l'épargne euh, était restée un peu le parent pauvre de ces nouvelles formes de servir le, le consommateur. Et euh, il, il en résultait euh, qu'il euh, bah, y avait une place à prendre qui nous paraissait assez évidente. Euh, et donc, encore une fois, voilà, la, la bonne la bonne équipe, les bons partenaires, la bonne idée, euh, en tout cas c'est ce qu'il nous semblait, euh, c'était suffisant pour nous motiver, euh, euh, lâcher nos jobs et, et commencer cette aventure.
0: Ça a été dur de, de prendre cette décision, de quitter le boulot pour se lancer parce que c'est complètement nouveau. Et se dire, bon bah allez, on passe de l'autre côté, on se lance en tant qu'entrepreneur. Ça a été dur cette décision
1: C'est quelque chose, c'est une décision qui, qui met du temps à mûrir. Et puis à un moment donné, elle apparaît comme une évidence. C'est amusant de, de voir qu'on est trois, trois quarantenaires qui, euh, après, en tout cas en ce qui concerne Marc et moi-même, des, des, de longues carrières dans des institutions internationales, des grandes entreprises avec une certaine renommée, que d'un seul coup, on se dise on va faire quelque chose de complètement différent. Mais c'est justement parce qu'en effet, c'est le fruit d'un long processus de maturation, je crois, qui arrive finalement à un moment donné, par cette évidence, que la, la, la pleine réalisation de, de nous-mêmes, ça sera par un parcours entrepreneurial. Non pas que, euh, bien sûr, euh, on, on crache dans la soupe et euh, on considère que euh, nos, nos carrières ne nous ont rien apporté. Bien au contraire, je pense que c'est grâce à l'expérience qu'on a accumulée euh, lors de ces décennies à travailler par ces grands groupes hein, qu'on a, qu a, qu a acquis une certaine forme de, de maturité euh, euh, qui, qui nous permet aujourd'hui, euh, je crois, de, de prendre des bonnes décisions, euh, d'aller probablement plus vite que si on n'avait pas cette expérience, mais euh, avec la même envie que si, et la même énergie que si on avait 20 ans.
0: Du Bien coup, sûr. comment elle est né et qu'est-ce que c'est
1: Donc, vous l'avez compris, euh, cashby euh, s'adresse aux euh, particuliers euh, qui souhaitent épargner. Donc, euh, cashby est une solution pour aider à épargner, euh, pour mettre davantage de côté et pour avoir une meilleure rémunération pour son épargne. Ce qui est assez intéressant, lorsqu'on lorsqu s'intéresse au monde de l'épargne, et lorsqu'on parle à une assemblée, quel que soit son nombre et, et, et sa composition, euh, lorsqu'on pose la question... Euh, euh, Pensez-vous qu'il est utile d'épargner grande majorité des gens euh, disent oui, il est utile d'épargner, euh, très certainement. La deuxième question, c'est est-ce que vous pensez le faire bien et Là, d'un seul coup, il y a beaucoup moins de demandes de pour répondre positivement à la question. Très peu disent oui, je suis complètement confortable et à l'aise avec ma façon, façon d'épargner. Donc c'est un constat assez général. Euh, L'épargne est quelque chose avec lequel la plupart, la grande majorité, en tout cas en France, des gens ne se sentent pas à l'aise. C'est un monde qui paraît complexe, avec des terminologies parfois un petit peu obscures, et, et donc c'est plus quelque chose qu'on fait par euh, obligation que, que par plaisir, et encore une fois avec ce sentiment de ne pas bien le faire. Euh, donc, euh, donc ça c'est le, le constat de, de départ. Euh, le, 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 le point d'après dans notre réflexion, c'est que euh, pour bien... Euh, commencer et pour motiver les gens à épargner, il fallait commencer par quelque chose que tout le monde comprenne euh, et euh, que tout le monde puisse bien, euh, sur lequel tout le monde puisse bien voir l'intérêt de la proposition qu'on avait. Et donc, on va commencer par euh, un produit que tout le monde a, qui est le compte courant. Euh, et euh, bah, le compte courant, aujourd'hui, euh, il n'est pas rémunéré, euh, il rapporte zéro. Et pour autant, euh, il y a de plus en plus d'argent euh, qui euh, se déverse sur, euh, sur le compte courant des Français. Et donc, ce qu'on euh, propose euh, par CashBee, c'est une solution pour rémunérer cet argent qui dort, euh, pour euh, bah, apporter une rémunération. Alors aujourd'hui, cette rémunération, elle est de l'ordre de, de 1% euh, pour euh, une épargne qui reste complètement disponible. Euh, et... Euh, qui est complètement garantie dans un cadre complètement sécurisé. Donc voilà ce que c'est que CashBee au départ, c'est une solution pour pousser les gens à mettre davantage de côté en leur offrant un produit complètement liquide et complètement sécurisé qui rémunère, qui, qui rémunère cet argent au lieu de, de le laisser dormir à zéro sur leur compte.
0: Et euh, est-ce que tu peux nous parler de, de, cette, de ce process de création de Cashbee Comment ça s'est passé au début euh, de la création Parce que c'est quelque chose qui n'est pas, pas rien quand même, proposer une application financière aux mmh. particulier, ça demande quand même un certain process, un, un certain nombre d'accréditations.
1: Alors, tu as raison. Euh, Lorsqu'on parle d'épargne, euh, c'est quelque chose qui euh, est bien sûr très euh, réglementé. Donc, euh, une première décision que nous avons prise, c'est de recevoir les agréments nécessaires pour euh, pouvoir euh, porter le maximum de sécurité, de confort et de réassurance à nos, à nos clients. On n'était pas obligé de le faire, il y a différentes façons d'exercer une activité financière. On peut le faire euh, en étant agent euh, d'autres qui ont ces agréments. Nous, on a pris cette décision très forte d'aller rechercher nous-mêmes ces, ces agréments auprès de la Banque de France et de devenir ce qu'on appelle euh, établissement de paiement. Donc, euh, il y a eu tout d'abord un processus bah, de, est, qui, qui est à la fois administratif, mais, mais qui va au-delà, puisqu'il s'agit vraiment de, de réfléchir en profondeur à la façon dont on va fonctionner, de, de mettre en place... Euh, à toutes les process et normes de sécurité nécessaires à l'obtention de ces agréments. Euh, et on, donc, on, on s'est lancé dans ce, dans ce discussion avec le régulateur qui a finalement abouti, au bout de quelques mois, à notre euh, accréditation, à notre agrément euh, en tant qu'établissement de paiement. Donc ça, ça a été la première grosse étape. Euh, C'était bah, évidemment de, de, de commencer à mettre en place les, les process et... Euh, euh, et, et les infrastructures qui nous permettent d'exercer et euh, en parallèle, parallèle de ça, d'aller obtenir les, les agréments auprès de, euh, de la Banque de France. Euh, ensuite, euh, dans, dans dans fintech, il y a tech et donc il y a en effet une dimension technologique qui est très importante dans notre produit. Il s'agit de, de construire alors une application, c'est une application, Cashbee, qui marche sur smartphone, mmh. euh, mais qui doit proposer une expérience client extrêmement simple dans laquelle... Euh, nos utilisateurs, en quelques minutes, doivent pouvoir euh, bah, s'enregistrer sur l'application, euh, créer un compte b, euh, créer un compte auprès de, de nos partenaires euh, et ensuite euh, bah, commencer à pouvoir mettre cet argent de côté. Tout ça juste dans un onboarding qui dure moins de, de 6 à 7 minutes. Donc derrière ça, derrière cette simplicité, il y a beaucoup de technologies euh, et donc construire euh, bah, l'ensemble des, des infrastructures de, de euh, du, de l'expérience utilisateur ça a mis également quelques mois euh, ça, ça nous a coûté également bah, de, pas mal d'investissements de, de, euh, financiers, enfin, d'investissements humains de temps bien entendu euh, on, on ne le comptait pas, mais également euh, d'investissements financiers euh, et donc euh, bah, la deuxième grosse étape était en parallèle euh, de réunir les fonds nécessaires au euh, développement de, de, de cette infrastructure et puis bah, de trouver les, les personnes qui allaient nous aider, donc d'embaucher, de faire nos premières embauches, euh, essentiellement de développeurs informatiques pour nous aider à construire euh, la, la solution qu'elle Donc ça, ça a été la, la deuxième grosse étape, c'est de pouvoir rendre cette application euh, publique live euh, et après une période de bêta test de quelques mois, bah, c'est qu en septembre dernier qu'on a lancé euh, l'application au grand public et qu'elle est maintenant disponible euh, pour toute personne qui, qui possède un, qui possède un, un smartphone. Euh,
0: je rebondis sur ce que tu as dit concernant les financements, mmh. réunir les fonds nécessaires. Comment, si demain, quelqu'un souhaite entreprendre dans le secteur de la fintech de, ou sortir une application de ce type, de cette envergure, comment on fait pour réunir de, des financements comme ça
1: alors je, je dirais là là il faut pas se, se, se voiler la face là encore le fait que nous soyons une équipe euh, de, de professionnels expérimentés euh, ça, ça nous a aidés euh, mm -hmm. je pense qu'il est plus facile de convaincre d'apporter de, de, euh, confort nécessaire aux, aux investisseurs euh, lorsqu'on a déjà eu une certaine expérience donc, euh, c'est un mixte de, bah, de confiance que les investisseurs ont dans l'équipe. Alors on peut être une équipe très jeune avec une super idée et puis euh, évidemment euh, passer cette, cette euh, barrière à difficulté du manque d'expérience. Il y a plein de cas de figure où, euh, qui montrent que, que c'est possible. Mais en ce qui nous concerne, évidemment, l'expérience de l'équipe a, a été quelque chose de fondamental. Les réseaux personnels qu'on avait, les uns et les autres, évidemment, nous ont aidés. Euh, et puis le fait qu'on avait un, un projet qui était bien mûri. Euh, pour nous, il nous semblait indispensable de pouvoir euh, obtenir ces agréments auprès du régulateur avant de demander à qui que ce soit d'autre que nous d'investir. Mmh. Euh, donc c'est ce qu'on a fait. Enfin, en tout cas, on a demandé aux gens de s'engager financièrement qu'à partir du moment où on savait qu'on avait cette possibilité, cet accord réglementaire pour, pour pouvoir exercer. Euh, et donc tout ça a mis bout à bout une équipe... Euh des agréments qui montraient le, le sérieux du, de, de l'équipe du projet et puis le fait que bah, le projet était viable, en tout cas d'un point de vue réglementaire. Et encore une fois, un projet euh, qui, qui nous avait convaincus nous-mêmes euh, et dont on a réussi à convaincre un certain nombre, nombre d'investisseurs. Voilà, c'est ça le, le cocktail qui est nécessaire euh, et qui nous, nous a permis de réunir finalement assez rapidement les fonds dont on avait besoin pour pouvoir... Euh, euh, lancer euh, l'application euh, publique en un temps finalement relativement court.
0: D'accord. Donc ça veut dire, si je comprends bien et si je résume un peu la situation, quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, ce que tu pourrais lui conseiller, c'est de développer son réseau. C'est vrai que vous, vous en aviez déjà un, donc ça vous a servi. Mais quelqu'un qui part, on va dire, de zéro, le conseil que tu lui donnerais, ce serait quoi Déjà de développer son réseau Alors, Je donc, pense qu'il n'y a,
1: y a, y a pas de, euh, y a pas de, de, de modèle qui s'applique à tout le monde. Euh, ce que je voulais dire c'est que dans notre cas de figure, et, et c'est clairement l'avantage de, bah, de, de se lancer dans l'entrepreneuriat euh, une fois qu'on a déjà une certaine expérience, un certain nombre de difficultés que rencontrent euh, euh, des gens euh, qui se lancent plus jeunes, euh, on a réussi à y répondre assez, euh, assez, assez rapidement. Voilà. Maintenant euh, lorsqu'on n'a euh, pas euh, cette expérience, bah, on a la chance d'avoir la jeunesse, l'énergie et finalement... Euh, un projet qui peut être tout aussi bon euh, et, et, et donc ça demandera peut-être un peu plus de temps, peut-être que ça, les, les montants euh, qui seront réunis seront peut-être moins importants mais une bonne équipe et un bon projet surtout dans la situation actuelle où il y a beaucoup d'argent qui ne demande qu'à s'investir dans les mmh. bons projets euh, ça, ça ne doit pas rencontrer de difficultés, euh, j'ajouterais à ça qu'il euh, y a euh, bah, tout un écosystème qui existe et qui s'est bien développé en France euh, d'incubateurs euh, d'aide euh, publiques qui permettent d'aider les jeunes entrepreneurs à, à, à pallier à leur manque de réseau, euh, les aider à naviguer justement dans ce monde euh, qui ne connaissent pas forcément euh, du, du, du venture capital. Donc je crois que euh, par rapport à la situation qui existait il y a quelques années, par rapport à même à d'autres pays, être entrepreneur et même jeune entrepreneur en France euh, en 2020, euh, C'est quelque chose qui, qui est tout à, fait, tout à fait faisable. Les conditions sont réunies pour euh, pouvoir se lancer lorsqu'on a, a un bon projet. Et puis surtout, au-delà du projet, qu'on a cette envie d'entreprendre et le goût du risque, puisqu'évidemment, il y a une part de risque évidente euh, lorsqu'on se lance dans, dans ce type d'aventure.
0: Du ouais, coup, Cyril, on parle de CashBee qui est une application financière. On ne va pas se mentir, dans le monde de l'entrepreneuriat, le nerf de la guerre, c'est souvent les finances. Est-ce que tu as des, des, des conseils pour optimiser, euh, pour que les entrepreneurs puissent peut-être optimiser leurs finances quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat ou même lorsqu'ils ont lancé une entreprise Comment optimiser tout ça
1: je, je pense que euh, la rigueur, c'est quelque chose qui est très important euh, pour l'entrepreneur et notamment la rigueur financière. Donc, euh, il faut d'abord avoir une idée... Euh, aussi réaliste que possible euh, de ce que vont coûter les premières étapes de développement. Il ne s'agit pas d'avoir euh, euh, une idée euh, précise euh, des investissements nécessaires à 2-3 ans, mais la première étape qui consiste donc à transformer l'idée en solution bêta, c'est-à-dire qui commence à pouvoir être utilisée par des, euh, des vrais utilisateurs, il faut, il faut que l'entrepreneur ait une idée assez précise du temps que ça va lui mettre et des ressources dont il a besoin pour pouvoir y arriver. Donc le, le premier élément, enfin la, la rigueur, sert tout d'abord à, à bien cadrer son projet d'un point de vue financier. Et puis, tu as raison de dire que, que les finances, c'est le nerf de la guerre. Je pense que entrepreneur quelqu'un qui doit garder un, un œil sur sa trésorerie, sur qu'on appelle le burn, burn rate, c'est-à-dire euh, bah, dans à quelques exceptions près, généralement, lorsqu'on se lance dans un projet au départ, il, il perd de l'argent. C'est quand même assez rare les projets qui du, du, ouais. du jour, au premier jour euh, commence à, à, à générer des flux positifs. Donc, a pas de mal à ça, au contraire. Enfin, euh, c'est cet argent qu'on perd au départ, c'est une forme d'investissement pour le ouais. futur, ce qui ouais, est important. Il faut être conscient, il faut le suivre, il faut être capable de bien comprendre bah, quels sont les postes qui, euh, dans lesquels on, on dépense cet argent et puis être bien conscient du, du temps qui nous reste avec le, 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 la trésorerie dont on, dont on dispose. Pire qu'il puisse arriver, c'est qu'on euh, bah, réalise trop tard qu'on va, qu va dans, dans une impasse de trésorerie et qu'on recherche en urgence des, des fonds complémentaires. C'est jamais le meilleur moment d'aller chercher de, de l'argent lorsqu'on n'en a plus il vaut mieux le faire, vaut mieux le faire en amont. Donc, donc voilà, oui, alors donc en ce qui concerne enfin, ta question est, et quel est le conseil qu'on peut donner aux entrepreneurs en matière financière, je dirais une rigueur très importante au moment du cadrage du, du projet et ensuite dans la façon dont suivre cette trésorerie. Et puis lorsqu'on a pu montrer qu'on a dépensé de façon cohérente avec ce qu'on avait prévu, ça aussi, ça, 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 ça donne de la crédibilité et, et ça euh, conforte les investisseurs pour euh, venir euh, dans les tours suivants de financement.
0: Ok. Si j'avais une question à te poser concernant ton aventure cashB j'aimerais savoir qu'est-ce qui a été euh, ton meilleur souvenir depuis le lancement de CashB et puis même depuis le début de ton aventure. Ton meilleur souvenir. Ah,
1: à vrai dire, euh, il <rire> y, y en a beaucoup, euh, mais, mais puisqu'il faut en choisir... Euh, euh, je dirais, évidemment, le, le jour où on a, on a reçu euh, ces agréments de, de la Banque de France, encore une fois, c'était quelque chose sur lequel on, on travaillait depuis des mois. Alors, on sentait évidemment que ça allait se produire, hein, puisque les échanges étaient positifs. Et puis, euh, on, 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 un jeu de questions-réponses auxquelles on répondait. Et donc, on voyait bien qu'on convergeait vers ça. Mais le, le fait de les obtenir, c'est-à-dire, ça y est, nous sommes établissements de paiement... Euh, ça, ça a été déjà un très bon souvenir. Euh... Ça a été
0: difficile à obtenir ces agréments euh,
1: Le terme difficile, ce n'est pas, pas le terme, mais ça a été, euh, ça a été assez, assez long. Il nous a fait huit ouais. mois. Euh, ça a demandé de l'énergie. Euh, de, de, mais en même temps, c'était un, un exercice extrêmement utile parce que ça nous a, posé, a poussé à poser les bonnes questions, à bien comprendre la façon dont raisonnait euh, le, le régulateur et, et qui est une expérience très, très, très bien plus grande que nous hein, en matière de... De toute façon, donc, il faut encadrer les, des établissements tels, tels que le nôtre. Donc, on, de, 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 on a bénéficié de ces échanges. Mais euh, oui, c'est quelque chose qui, qui, a demandé, qui a demandé beaucoup d'efforts, d'énergie. Et donc, on a été content, évidemment, d'obtenir. Euh, le, le lancement du produit euh, et le fait de voir les premières personnes qu'on ne connaissait pas. Alors, évidemment, lorsqu'on lance un produit, au départ, euh, bah, il y a la famille, les amis, et, euh, on les teste, etc. Mais quand on commence à voir qu'il y a de plus en plus de personnes qu'on ne connaît pas et qui... Bah, commence à utiliser euh, votre solution. Ça, c'est quelque chose de, de, très, de, de, très, de très sympa euh, et de très, euh, je dirais, stimulant. Euh, et puis, euh, tu m'as demandé ah, un meilleur souvenir. Comme tu vois, j'en ai, 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 ai plusieurs. Mais là, c'est quelque chose de plus récent. C'est quand on voit qu'il y a vraiment une accélération. Là, euh, quand on voit que les, les volumes de clients chaque jour euh, bah, croissent, euh, que... Et on commence à être saturé de tous les ouais. côtés. Euh, bah c'est le moment, c'est ouais, très, très, très excitant. Je crois que c'est un petit peu pour ces moments-là qu'on qu souhaite se lancer dans ce type d'aventure. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. oui, donc, tout que, ça, ça c'est mon souvenir.
0: Là, ça fait un peu plus d'un an et demi que vous vous êtes lancé. Entre-temps, il y a eu une levée de fonds. Oui. J'imagine tu as dû aussi rencontrer des moments euh, peut-être moins agréables, plus compliqués. S'il y a un souvenir que tu, que tu as aujourd'hui où, où tu as rencontré quelques difficultés que peut-être que tu aurais fait différemment, ça aurait été quoi
1: euh, Écoute, euh, je pense qu'une des choses... Euh, euh, qu'on a, qu a, qu a appris, euh, c'est que euh, lorsqu'on crée un produit tel que notre, on se focalise beaucoup sur les aspects euh, techniques, sur les aspects produits, et que peut-être euh, ce qui est véritablement bah, comment est-ce qu'on va euh, pousser ce produit dans le marché, on n'y pense, pense qu'un peu plus tard, une fois qu'il est lancé. Euh, on, avait, on, 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 on le savait, donc je ne peux pas dire qu'on n'avait pas complètement prévu, mais, mais c'est vrai que la part d'énergie qui est, lancée lancée, enfin, qui est, qui est mise sur lancer un produit, euh, mais un petit peu au second plan, se fait dire bah, comment est-ce qu'on va lancer l'acquisition. Donc peut-être que euh, si c'était à refaire, on, on, on aurait pris un certain nombre de décisions qu'on a prises, qui étaient bah, de renforcer l'équipe, de euh, faire venir des gens qui soient vraiment dédiés à, à l'acquisition client on l'aurait fait peut-être un petit peu avant peut-être qu'on okay. aurait gagné un petit peu euh, quelques, quelques, quelques semaines, voire un mois ou deux dans, euh, dans notre dans traction notre donc euh, peut-être que c'était quelque chose qu'on aurait pu euh, euh, mieux planifier euh, mais, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a su rattraper assez, assez rapidement et mm -hmm. une fois qu'on a pris conscience que euh, c'était là-dessus qu'il fallait euh, qu'on mette nos, nos efforts et nos investissements on a réussi assez rapidement à tirer les bons, les bons profils et à, à renforcer l'équipe et et c'est à ce moment-là, véritablement, bah, enfin, que, que ça s'est mis, mis à s'accélérer. Donc, je peut que c'est peut-être quelque chose, en effet, de, de bien planifier dans le temps la façon dont l'équipe doit monter en puissance. Euh, voilà. Euh, je, on a toujours tendance à, à se focaliser sur l'étape d'après. Mm. Euh, l'étape d'après, c'est toujours la plus difficile. Hein. Euh, c'est normal. Mm. Donc, euh, nous, il y avait l'étape de euh, l'agrément, l'étape du lancement du produit. Et puis ensuite, euh, bon, une fois que le produit se lançait, on dirait, on verra bien comment... Mm. comment euh, comment on développe ça. Donc si on peut planifier ça un petit peu en amont et se dire oui bon là il y a une étape qui, sur laquelle on a toute tonne d'énergie mais celle d'après c'est de pouvoir euh, bah, euh, euh, aller chercher les clients euh, en organique, en payant, etc. Peut-être qu'en euh, effet préempter pré ces, ces challenges et, et renforcer l'équipe un peu plus en amont c'est quelque chose que, et qui, qui peut être utile de faire.
0: Très intéressant. Est-ce qu'il faut des compétences spécifiques pour entreprendre
1: Je pense pas qu'il y ait de compétences spécifiques. Je pense que c'est d'abord une envie d'entreprendre, c'est le goût du risque dont je parlais euh, mmh. tout à l'heure. Euh... Euh, entreprendre, c'est forcément se mettre un petit peu euh, en situation de danger, euh, en situation de danger financier, euh, évidemment. C'est moins confortable que de recevoir un, un salaire euh, garanti à la fin, à la fin du, euh, du mois, de se mettre en danger pour le risque d'échouer, puisque dans toute forme d'entreprise, au sens propre du terme, il y, y, y a le risque d'échec, et ça, il faut va dire, le vivre avec et, 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 et l'accepter. Donc, ce, ce goût du risque, il est important. Euh, Évidemment, euh, bah, c'est quelque chose qui occupe beaucoup euh, l'esprit, qui a beaucoup, prend beaucoup de place dans l'agenda. Hein. On, on vit avec son, sa, 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 son entreprise, euh, on vit avec ces sujets qui, qui tournent dans la tête le, 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 le soir, le week-end, etc. Donc il faut être prêt à, à donner, bah, euh, se donner à 100% sur une période de, 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 plusieurs, de, de plusieurs années. Mais une fois qu'on a cette envie et ce, ce goût du risque, euh, je pense que ce qui, ce qui est nécessaire, c'est de savoir euh, là où sont ses forces, là où sont ses faiblesses, et du coup de trouver euh, bah, une équipe qui, a, qui est complémentaire. Euh, et et, et c'est ça, ça qui est important, c'est ça qui fait la force d'une équipe d'entrepreneurs, c'est euh, le fait d'apporter des, 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 des compétences différentes, des, des sensibilités différentes, euh, et, et ça c'est extrêmement important et c'est pour ça que je pense qu'un des meilleurs conseils qu'on peut donner à quelqu'un qui a envie d'entreprendre, c'est de, de, trouver, de, trouver de trouver les bons associés, je pense que c'est très oui. difficile d'entreprendre oui. seul, bon, de se motiver seul, oui. euh, c'est compliqué, alors certains y arrivent, mais je pense que c'est une petite minorité, euh, donc, donc voilà, de trouver, les, de trouver les bons partenaires, puisque c'est une aventure sur le long terme, euh, il y aura certainement des, des moments euh, euh, excitants, il y aura des moments plus difficiles et c'est dans ces moments-là qu'on qu voit la solidité des liens qu'on a avec ses associés et, et donc euh, bah, autant ne pas se tromper au départ.
0: Vous avez eu des mentors pour, euh, pour lancer Cachby, est-ce que c'est aussi important peut-être d'avoir des mentors dans ce genre de, de projet Oui, on a
1: eu la, la chance de pouvoir euh, bah, compter sur des, des gens qui, qui ont suivi notre aventure avec beaucoup de bienveillance que ce soit au sein de, de, de l'accumulateur, de la Banque Postale, qui nous accompagnait quasiment depuis le début, euh, parmi nos actionnaires, euh, certains nous, nous aident notamment, euh, sein un conseil de surveillance qui, euh, qui, euh, qui se réunit une fois, une fois tous les deux mois, donc ce sont des gens qui sont impliqués dans le projet, impliqués financièrement mais impliqués également en temps, avec, euh, beaucoup d'expérience, euh, et, et donc leur, leur, leur regard, leur conseil est, est important. Lorsqu'on a le nez dans le guidon, on connaît bien sûr son, 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 son entreprise, ses problèmes de, de A à Z, et je pense que c'est important également hein, de garder cette compréhension la plus complète de son business le plus longtemps possible. Euh, c'est un autre sujet, mais je pense que c'est quelque chose qui, mmh. est, qui est important. Mais, mais malgré cette compréhension qu'on a, euh, non, évidemment, entend de voir des gens qui ont le recul nécessaire, euh, pour Bien questionner sûr. les choix qu'on fait, nous aider à nous questionner nous-mêmes, c'est très très important.
0: Ouais, ça sert à se remettre en question, à prendre un peu de hauteur aussi. Ouais, tout à fait. Euh, D'accord, donc des mentors, c'est quelque chose que tu recommandes.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Tu... Enfin, il faut, faut les chercher et puis il faut les accepter. Il faut accepter également le, le, le conseil, éventuellement la, la critique, la, la remise en cause, c'est très important.
0: Tu disais tout à l'heure, dans la vie de l'entrepreneur, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas. Donc tu en as connu. Qu'est-ce que tu fais euh, qu'en qu général quand ça ne va pas forcément bien est-ce qu'il y a quelque chose propre à toi qui te, qui te remet d'aplomb qui t'aide à repartir de plus belle
1: ouais, je pense que c'est de partager euh, éventuellement euh, ses inquiétudes ses, ses, ses doutes avec euh, bah, ceux qui sont plus proches euh, dans, dans le projet c'est-à-dire ses associés et les choses sont faites ainsi que généralement euh, lorsqu'il y en a un qui a des doutes ou euh, voilà euh, qui se pose des questions c'est plutôt un moment où, où les autres sont sur des, des cycles un peu différents donc euh, on mmh. On se motive de cette façon-là. Encore une fois, notre entreprise est jeune et on a eu la chance de, de, de connaître que, que la croissance jusqu'à présent. Donc, euh, ces, ces moments n'ont jamais duré très longtemps parce que euh, bah, le fait de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui euh, utilise, euh, qui, euh, qui disent aimer notre, notre, notre solution, tout ça, ça motive. C'est mmh. ça qui motive le plus.
0: Avant de conclure, Cyril, est-ce que tu as des sujets ou des projets dont tu aimerais nous parler, euh, peut-être pour l'avenir de KGB euh, ou autre
1: alors, des projets j'en ai mais mes projets c'est CacheBee c'est de croître de développer nos équipes notre base notre, notre communauté d'utilisateurs évidemment il y a beaucoup de choses qu'on va faire qu'on veut faire et qu'on va faire aujourd'hui CacheBee c'est une solution pour l'épargne court terme, pour rémunérer cet argent qui dort. On est et on sera toujours une, une plateforme d'épargne. On va élargir progressivement l'offre de, de nos produits. Euh, on va élargir les, les partenariats euh, qu'on a. Euh, tout ça pour pouvoir apporter euh, le panel le plus large de produits au, au plus grand nombre. Donc, euh, ça fait suffisamment de projets pour, pour m'occuper pour, pour quelques années mmh, encore.
0: Totalement. Du coup, Cashbee, en téléchargement sur... Android mais iOS, aussi sur iOS. Oui. D'accord. Et oui. votre site internet, on peut vous retrouver sur
1: www.cashby.fr euh, donc euh, vous y trouverez les réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur Cashby et si d'aventure vous ne trouvez pas ces réponses, vous pouvez nous les poser.
0: Bon bah Cyril, merci d'avoir pris le temps euh, de t'entretenir au micro de The Lighthouse. Merci Je de vous une Bonne continuation. À bientôt. Encore merci à Cyril de nous avoir partagé son histoire et donné ses conseils. Comme il l'a évoqué, lorsque l'on monte une société ou un projet, on vit avec. Il faut être prêt à se donner à 100%, soir et week-end sur le long terme. Je retiens également l'importance de bien s'entourer. Cyril a monté Cashbee avec ses deux associés et nous a expliqué qu'il faut identifier ses forces, ses faiblesses et trouver une équipe complémentaire à tout ça afin de trouver le juste équilibre. J’ajouterai également que même lorsque l'on se lance seul, il est primordial de s'entourer des bonnes personnes et de se créer un cercle propice à notre croissance. Je vous encourage à régulièrement participer à des événements en lien avec vos projets pour vous construire un réseau. Lisez les livres des auteurs qui sont passés par les mêmes étapes. Osez contacter les personnes qui ont des parcours qui vous ressemblent ou qui vous inspirent afin qu'ils vous donnent leurs conseils. Quelle que soit votre idée, votre projet d'entreprise, n'avancez jamais seul. Une rencontre, un conseil, une recommandation ou juste un mot peuvent faire toute la différence. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous préférez utiliser. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Vous pouvez aussi suivre The Lighthouse Podcast sur Instagram afin de ne manquer aucune info. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous